Am ersten Montag des Monats April 1625 schien der Marktflecken morgen, wo der Verfasser des Romans Der Rose geboren wurde, in einem so vollständigen Aufruhr begriffen zu sein, als ob die Hugenotten gekommen wären, um ein zweites Rochelle daraus zu machen. Mehrere Bürger beeilten sich, als sie die Frauen die Straße entlang fliehen sahen und die Kinder auf den Türschwellen schreien hörten, den Kürass umzuschnallen und ihre etwas unsichere Haltung durch eine Muskete oder eine Partisane unterstützend, sich nach der Herberge zum Freimüller zu wenden, vor der sich von Minute zu Minute anwachsend eine lärmende, neugierige Dichtegruppe drängte. Zu dieser Zeit waren die panischen Schrecken gar häufig und wenige Tage vergingen, ohne dass eine oder andere Stadt irgendein Ereignis dieser Art in ihr, ihre Archive einzutragen hatte. Da gab es adlige Herren, welche unter sich Krieg führten, da war der König, der den Kardinal bekriegte, da war der Spanier, der den König bekriegte. Außer diesen stillen oder öffentlichen, geheimen oder geräuschvollen Kriegen gab es Diebe, Bettler, Hugenotten, Wölfe und Lakaien, welche mit aller Welt Krieg führten. Die Bürger bewaffneten sich immer gegen die Diebe, gegen die Wölfe, gegen die Lakaien, häufig gegen die adligen Herren und die Hugenotten, zuweilen gegen den König, aber nie gegen den Kardinal und den Spanier. Infolge dieser Gewohnheit geschah es, dass die Bürger an genannten ersten Montag des Monats April 1625, als sie das Geräusche hörten und weder die gelben und roten Standarten noch die Livree des Herzogs von Richelieu sahen, nach der Herberge zum Freimüller liefen. Hier angelangt, vermochte jeder die Ursache dieses Lärms zu erschauen und zu erkennen. Ein junger Mensch. Entwerfen wir sein Porträt mit einem Federzuge. Man denke sich Don Quixote im 18. Jahre. Don Quixote ohne Bruststück, ohne Panzerhemd und ohne Beinschienen. Don Quixote in einem Wams, dessen blaue Farbe sich in eine unbestimmte Nuance von Weinhefe und Himmelblau verwandelt hatte. Langes, braunes Gesicht, hervorspringende Backenknochen. Zeichen der Schlauheit, außerordentlich stark entwickelte Kiefermuskeln, ein untrügliches Zeichen, an dem der Gascogne selbst ohne Barret zu erkennen ist. Und unser junger Mann trug ein mit einer Art von Feder verziertes Barret, das Auge offen und gescheit, die Nase gebogen, aber fein gezeichnet, zu groß für einen Jüngling, zu klein für einen gemachten Mann. Und ein ungeübtes Euge würde ihn für einen reisenden Pächtersohn gehalten haben, hätte er nicht den langen Degen getragen, der an einem ledernen Wehrgehänge befestigt an die Waden seines Eigentümers schlug, wenn er zu Fuß war, und an das raue Fell seines Pferdes, wenn er ritt.